0: Se busca jefe de obra, Ta -ta tranquilo, tranquilo, ahora te digo, en este audio te quiero hablar de qué método usaría yo para tratar de conseguir buenos trabajos, buenos trabajos como jefe de obra, lo de bueno lo defines tú, yo entiendo, o sea, para mí lo de buen trabajo cumple estos requisitos que te voy a contar, pero esto lo decide cada uno, ¿vale? Y el método que te voy a explicar funciona para cada preferencia que tú tengas. Pero para mí a día de hoy hay unas cosas, no están por orden ni mucho menos, pero por ejemplo, que se pague bien. Y por pagar bien, quiero decir, en, en precios razonables de mercado y en fechas razonables. ¿Mm? Esto es básico, es algo que, que ya en mis últimos trabajos preguntaba porque, porque es una fuente de problemas innecesaria. ¿Vale? Es decir, ya la obra de por sí es tanta lucha y tanta pelea y tanto esfuerzo, ya solo por encajar todos los engranajes, todas las personas, todos los materiales, todo lo que todo lo que implica una obra que te voy a contar, si eres jefe de obra lo sabes, como para que uno encima falle en los pagos, ¿vale? Es decir, esto en mi caso es como yo soy padre, ¿no? Pues ya estoy bastante ocupado como padre con los hijos como para que un día se me... Cuando se me estropea el coche o hay que ir al dentista. O sea, todos estos extras que dices tú, wow, y uno encima esto. Entonces es innecesario el tema del dinero porque es, un, es una carga demasiado pesada. Cuando las empresas no cobran, eh, no te van a atender igual. Si los trabajadores no cobran, no van a estar centrados en el trabajo. Entonces esto para mí sería casi, digamos, que el primer punto que trataría. Y, y que trataría de averiguar. ¿Con qué empresa me voy a ir? Bien. Luego, ya un poco barriendo... Para, esto es barrer para casa, es decir, que se pague bien, me refiero a todo el mundo, todos los implicados, todo lo que depende de esta constructora, es decir, que, que los pagos a los trabajadores, a mí mismo, y a las subcontratas y a los proveedores, eso, que, que vaya como la seda, ¿no? Pero luego, eh, que se valore el esfuerzo, ¿vale? Es decir, me gusta, eh, yo creo que es, es bueno... Que, que se nos pague por nuestro trabajo, pero que además, cuando las circunstancias se dan, pues que se valore, y no necesariamente con dinero, puede ser con unas vacaciones, con flexibilidad laboral, ¿vale? Es decir, eso me lleva también a otro de los puntos que yo valoro, que es que haya comunicación. Me da igual también si es una empresa muy grande, con, una, con varios niveles jerárquicos, siempre y cuando se respete esta jerarquía ¿no? o si es una empresa más horizontal, donde todo el mundo se habla con todo el mundo eso me da igual, lo que tiene que estar es, tiene que haber comunicación ¿vale? Eh, entonces eso también eh, lo, lo valoro que, sé que, que si alguien te tiene que decir algo, que te lo pueda decir, que si tú tienes que decirle algo a alguien, o sea, la, la comunicación que sea, que fluya, creo que es buenísima y sana y tenemos que practicarla vale entonces, eh, otro punto ya es también saber un poco la empresa, qué tipo de empresa es, en cuanto a qué prefiere, ¿no? Si calidad, precio, tiempo. Todo el mundo quiere calidad, precio y tiempo. Pero mm, hay algunas empresas que cogean más de un pie que de otro, ¿vale? Porque todo al final no se puede tener, no se puede tener. Si tú quieres eh, correr mucho y, y mucha calidad, eso se dispara el precio. Eh, si tú quieres correr mucho y, 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 y precios muy baratos, por supuesto, la calidad va a menguar. Esto está más que comprobado. Entonces, un poco también me interesa saber qué tipo de perfil de empresa. A mí me gusta mmm, casi que de todo esto, lo que más miedo me daría sería el tema del del tiempo a ver el tiempo si, si estamos pensando por ejemplo en este tipo de, de reformas que son tiendas que tienen que abrir o de hoteles y tal mmm, tampoco es, estoy muy experimentado en eso pero lo poco que he visto es que eso de las prisas con, mmm, con precios baratos con subcontratas baratos es una una, una bomba de relojería eso o sea, eso explota es decir que entiendo que hay obras en las que hay que correr pero eso si sí no va respaldado con una buena cartera detrás y, y eso sí implica imprevistos y tiene que ser ágil la cosa pues, pues vale, vamos a jugar a ser rápidos vale esto generalmente es para negocios que no son después para vender viviendas vale, es para son obras cuyo negocio no es el propio inmueble de acuerdo, son tiendas, entonces el negocio está en la, en la, la propia mercancía o son hoteles donde está en el propio servicio. Pero no, esto no suele pasar para, empe para viviendas que hay que entregar para, para personas normales, particulares, que no me salió la palabra, no, que es a lo que yo estoy más acostumbrado. Entonces no perder el tiempo porque hay unos gastos fijos, por supuesto, que hay que compensar como el, mi salario de los encargados, los costes indirectos y van en contra del tiempo que se invierta, pero bueno, si quieren hacer las cosas, pues entiendo que, que el tiempo es mmm, no lo menos importante, pero bueno, casi, ¿vale? Entonces, te decía, tú tienes que definir en primer lugar, a lo mejor no tienes experiencia y no lo puedes definir todavía, claro, esto depende de tu situación, ¿no? O a lo mejor valoras otras cosas, claro, esto, tú, tú primero tienes que definir que es para ti un buen trabajo, vale, entonces... Vamos a ver cómo suele ser el circuito este laboral en nuestro gremio. Se publica una oferta de empleo, a lo mejor la ves en LinkedIn. Es que a mí todo esto, se me encendió la bombilla el otro día cuando vi a una persona protestando por, por el salario de una oferta de empleo de jefe de obra que pagaba muy poco para las horas que son y tal. Y entonces fue cuando un poco empecé yo a pensar, a ver, creo que puedo aportar ideas sobre esto, ¿vale? Porque... Te, eh, Primero, porque he sido jefe de obra y conozco el oficio, entonces puedo hablar de, de, de mi experiencia como jefe de obra. Y segundo, porque ya soy un poco veterano y conozco otros ámbitos, otras disciplinas, he aprendido otras cosas sobre la venta y sobre el marketing, al final es todo marketing, que podemos coger recortes y aplicarlos. Yo sé que esto a lo mejor te puede sonar un poco eh, ajeno a tu mundo de las obras. Si a mí me llegan a hablar de marketing cuando estaba yo liado como jefe de obras, que no le hubiese hecho ni caso. Así, tal cual. Para mí era la obra, la obra, la obra. Pero, oye, si soy capaz de conectar contigo ahí de alguna manera o me das un poco de credibilidad, ahora te voy a decir yo una serie de cosas que veo. Y si yo tuviese que volver al ruedo que aplicaría, por supuesto. ¿Eh? O sea, no estoy aquí hablando por hablar. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Publica una oferta y lo primero que piensas es yo, yo, a mí, a mí, mírame, mírame. Vale. Entonces, te das cuenta del detalle, ¿no? ¿Quién está arriba y quién está abajo? Eso es que no, que, no, no cabe duda. ¿Quién está arriba y quién está abajo? La empresa está arriba, tiene una vacante y luego el resto estamos abajo. Reclamando su atención. Punto. Como cuando hay una chica y hay un grupo de chicos que quieren tirarle los tejos. Entonces tú estás en esta situación ahí de oh, a ver, a ver ¿qué, qué, qué condiciones pone. Te pones a mirar las condiciones, vale, pues dominio, AutoCAD, Project, Excel, Presto. Uf, vale, pues eso más o menos controlo, venga, tal. O ya te pide una cosa un poco más complicada. Eso, ¿qué pasa? O sea, las empresas piden piden porque si a ti yo no sé si tú eres chico o chica si a ti te dicen ahora pon un anuncio para buscar novio o novia ¿qué pondrías? vamos a poner que sea cariñoso, que me respete o sea, tú lo pones pero ya que pides pues pones y luego te enamoras de quien te enamoras pero ¿te fijas la diferencia entre si tú tienes que poner un anuncio para buscar pareja y, 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 y lo pudieses poner, o sea, nadie te va a juzgar por lo que pongas, ¿vale? Atributos físicos incluidos. Tú pondrías una cosa, pero luego al final la realidad es que, generalmente, ¿no? Estoy hablando, pues te enamoras a lo mejor de algo distinto a eso que estabas pidiendo y eres tan feliz. Y con los trabajos pasa lo mismo. O sea, hay aquí un punto de. El punto de conexión laboral a través de oferta de empleo. Y envío de currículum, que, oye, es lo, es lo que hay y yo he pasado por ello y yo he conseguido trabajos así, tiene sus puntos débiles y no es la mejor situación para, para afrontarlo. Bueno, pero tú lo que vas a hacer entonces es coger un currículum, si ya lo tienes, lo revisas, a ver si puedes actualizar. Ah, mira, he estado ahora cinco meses en, haciendo unas prácticas en no sé dónde o desde que la última vez que actualicé el currículum ya estuve en esta empresa también trabajando un año. Bueno, pues lo actualizas y lo envías. ¿Y luego qué? Pues luego a esperar. Envías el típico email. Buenos días. Adjunto mi propuesta para que la consideren. Si soy apto para oferta de empleo. Estaré encantado de tener una charla con ustedes. El PDF adjunto y de bla, 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 bla. Y a esperar. Vale, entonces, mira. Esto que te está pasando a ti eh, como jefe de obra buscando trabajo... Es lo mismo que si mañana te conviertes en profesional autónomo y le envías un presupuesto a un cliente. Es el, o sea, la manera en la que afrontas esta solicitud de empleo como jefe de obra es muy parecida a la manera en la que se deben, en la, en la que se afrontan los envíos de presupuesto a los clientes. O sea, es un poco como esa actitud en la que estás a expensas un poco de lo que decida el otro. Eso, indistintamente de que, no, no estoy entrando aquí en que la empresa sea mala empresa o tenga malas ideas, es, es que eh, esta forma de afrontarlo eh, provoca esta situación, este desnivel, este desnivel, o sea es que es inevitable, aunque las dos partes tengan buena intención, hay una oferta y tú luchas por ella. Punto. Aún estando en esta situación, se puede hacer mejor o peor. Cuando tú envías tu currículum, eh, se pueden hacer currículums buenos y currículums malos. Se pueden hacer currículums persuasivos que eh, inviten a la otra empresa que desee conocerte y saber más y tener una charla contigo. Y pueden ser currículums típicos que, que de estos que los ves que son todos calcados, con los estudios... Eh, con las obras en las que has estado y que tienes el carnet y todo eso, ¿vale? Y dices tú, pero hay, hay otra forma distinta de hacerlo, que influye en los colores, influye en el formato, te pones a buscar plantillas por internet. No, es el mismo problema que vas a tener cuando si algún día eres profesional y vas a tener clientes. Se trata de centrarse en el problema que vas a resolver a tu cliente. En este caso, tu cliente es la empresa de construcción. A lo mejor con los años tu cliente es un cliente de particular porque haces, yo qué sé, proyectos, eh, haces reformas, haces levantamientos topográficos y tu cliente le estás enviando un presupuesto y está resolviendo un problema. Y en este caso hay una empresa de construcción que tiene un problema que resolver. Y el problema que tiene que resolver, aunque no te lo parezca, o sea, a simple vista puede ser que, eh, que está buscando un jefe de obra, pero jefe de obra es la forma fácil de materializar unos, la resolución de unos problemas. O sea, si en vez de con un jefe de obra lo pudiesen resolver con, con un payaso, porque el payaso es la persona, eh, o, este no es un buen ejemplo, pero céntrate en que lo que queremos es es una forma fácil de, de darle respuesta al problema. Eh, tú lo que necesitas es un jefe de obra, vale pero ¿qué, ¿qué funciones va a ejercer el jefe de obra? ¿Qué le va a resolver a la, a la empresa constructora? ¿De acuerdo? Y ahí es donde hay que hacer hincapié. En estos problemas que suelen tener las empresas constructoras, cuanta más experiencia en obra y trabajando en la construcción, más sabrás cuáles son estos problemas que tienen. ¿Eh? Eso te da ventaja el tener experiencia, por supuesto. ¿no? Pero aún así, teniendo un poco de imaginación, aunque seas novato, oye, hay cosas que puedes aportar siempre. O sea, en todas las fases, puede ser mejor. Si eres novato, puedes ser mejor que otros novatos que, acceden, que van al mismo puesto. Además, cuando se pone una, una oferta, generalmente ya especifican ahí qué tipo de, de perfil, ¿no? Bueno, pues se puede ser un mejor novato que tu competencia. Y si eres veterano, se puede ser mejor veterano. Al final es un tema de venderse uno mismo. Y para venderse uno mismo, hay que dejar de mirar nuestro culo y mirar el culo del cliente. Ese es, ese es el, el enfoque que tienes que tener, ¿Mm? Entonces ya te dejaré por ahí un enlace a un, a un currículum, a un tipo de currículum. Está exagerado el currículum. Pero van por ahí los tiros. vale Si yo me veo en esta situación y tengo que enviar un currículum y el currículum tiene que ser en PDF y tengo que entrar en este juego porque no me queda otro. Oye, al final hay, una, hay lo que quiere uno y luego hay lo que tiene. Y si lo que tengo es que hay una oferta de empleo y tengo que enviar un email a Recursos Humanos con un currículum, yo enviaría algo como lo que te voy a dejar enlazado. Entenderás que esta situación de que ellos arriba y tú abajo no es la más idónea para negociar ni para enfrentarse una, a, a este tipo de relación. vale. Igual que con las parejas, vale. cuando te conoces yendo por ahí de senderismo o, o en un, yo que sé, haciendo alguna actividad o conoces a la amiga de una amiga, vale. estas son situaciones mucho más naturales y fluyen las cosas de otra manera y nadie está arriba del otro. Como jefe de obra, algo que puedes ir haciendo desde ya es empezar a posicionarte en el mercado a través de la página web, ¿vale? También, esto sé que suena raro para un jefe de obra tener página web, porque tú dices, pero bueno, la página web pues será para cuando tenga una empresa de construcción, entonces ahí dirá página web de, de empresa de construcción, pero yo soy jefe de obra. Y no, tú ya, tú ya eres un profesional. La diferencia es que a lo mejor estás asalariado, pero si eres un profesional eh, ofreces tus servicios como si fueses un futbolista. Es lo mismo. Como si fueses un yesista, como si fueses un fontanero. Es lo mismo. Tú tienes tu marca personal. Y a ti nadie te puede prohibir nunca desarrollarte como, como profesional. Y para eso es eh, muy importante tener una página web. Muy importante. Y la página web te proporciona dos cosas. Que son aparecer te ayuda en, esta, en este proceso de aparecer delante de, de tus clientes, que en este caso pueden ser promotores o empresas de construcción, y te ayuda a convencer. Y a convencer quieres, quiere decir no convencer a todo el mundo, sino convencer a ese tipo de cliente con el que tú estás más alineado. Por eso te decía al principio que lo primero que tienes que hacer es definir qué es para ti ser, mm, un, cuál es una buena oferta de empleo. ¿Qué tipo de empresa tienes tú en la mente? Pues yo lo tengo claro, ¿no? Eh, a lo mejor tú al principio no lo tienes tan claro, pero vas a ir viendo, vas a ir viendo cosas. Entonces tú vas a decir, vale, yo voy a usar mi página web un poco para mostrar, mostrarme a mí, pero no en el sentido de mira qué guapo soy, sino en el sentido mira qué puedo hacer por ti. ¿Vale? Siempre la web hay que orientarla al cliente final. Lo que tú haces orientado al cliente final y ese cliente final alineado con el cliente al que tú quieres servir, con el que quieres tener relaciones, con el que quieres trabajar, ¿de acuerdo? O sea, está, es, aquí está todo conectado y todo tiene que tener un propósito. La web tiene un propósito, mostrarte, pero no mostrarte de cualquier manera, mostrarte alineado con lo que quieres conseguir. O sea, si tú tienes en mente trabajar con buenos clientes, con buenas empresas de construcción, tú tienes que aportar o tienes que exponerte y decir qué puedes hacer tú en esas empresas. Cómo puedes trabajar, cómo puedes ayudarles a que sigan siendo buenas empresas. ¿Vale? Esa es la misión de la página web. Entonces la web te permite aparecer si alguien busca jefe de obra y convencer para que cuando contacten contigo pasen un filtro. Un filtro. Si tú ya dices... Eh, recalcas mucho en la en la página yo que sé cualquier tema desde que, se, que para ti es importante trabajar en empresas que cumplan con los pagos vale lo que te decía al principio si tú ya lo dices ahí está claro que la típica empresa canchanchana que que, que que no paga que cambia de nombre de empresa cada dos por tres que siempre tiene problemas en obra pues ya para evitarse más problemas ya no va a contactar contigo si tú lo dejas bien claro y de la misma manera, las empresas que pagan bien están orgullosas de hacerlo. Y cuando ven ese mensaje se van a sentir identificados. Y van a decir, hombre, una persona que, que tiene esto claro. ¿Te fijas? Se trata de no querer gustar a todo el mundo, no querer complacer. Se trata de ir exponiendo poco a poco lo que tú vayas a, eh, con el tiempo, insisto, con la experiencia se consigue, lo que tú vas asimilando que es positivo para la obra... ¿vale? Y por ejemplo, yo con algo que me quedo es con el tema de los pagos. Es que esto es fundamental. O sea, ya... Muy, sí, muy bien. Que quieres AutoCAD, que quieres Presto, que me hablas de las certificaciones, que quieres planificaciones. Eso me parece muy bien. ¿Tú cómo pagas? ¿Sabes? Porque es que es... Te lo digo por experiencia. Luego es muy desagradable estar en obra luchando además con el tema de los pagos. Entonces esto, si ya lo dejas bien claro... No solamente vas a rechazar a los que no estén alineados con esta filosofía, que los hay muchos, sino que vas a resultar más atractivo a las empresas que lo tienen bien claro. Y si aún encima tienes algo que aportar, y siempre hay cosas que aportar, porque siempre está ahí el 3D famoso de Revit y cómo lo enfocas para, por ejemplo, evitar errores en obra, errores de luego que tenga que el albañil ir a, a, a picar el hormigón porque no se... No se diseñó primero en 3D para ver un poco si aquello podía encajar, si va a haber cabezada o si no. O sea, si tú le das la vuelta, no se trata de decir se revit o se bim. Se trata de decir por qué es bueno hacer un 3D antes de nada. Porque solamente voy a invertir una hora y eso puede ahorrar horas de martillo picador por un tubo. Y más el dinero de los materiales, más el retraso, etcétera, etcétera. Y porque yo lo hago de una forma que es rápida, y el jefe no sentirá que se está perdiendo el tiempo. ¿Te fijas en el mensaje? No es lo mismo, Sebim, que cómo puedo preparar las mediciones de algunas partidas rápidamente con bastante fiabilidad gracias a Costit. ¿De acuerdo? Tú tienes que empezar, tienes que pensar qué piensan los jefes. ¿Los jefes en qué piensan? En rentabilidad. ¿Vale? Y todo lo que le, le cuenten sus empleados tiene una historia detrás y el jefe piensa, bueno, pero esto cuánto cuesta, pero esto qué beneficio voy a tener, pero esto será rentable, pero esto cómo me deja quedar a mí frente a los clientes y cómo quedaré yo frente al promotor, pareceré una empresa moderna, o sea, es una lucha constante ahí de, de pensamientos que tú con los años vas a aprender a, a, a empatizar con, con estos pensamientos de manera que cuando tú pidas algo, ofrezcas algo a una empresa, ya lo hagas con una intención de, de conectar. Vale, esto es básico en, en la vida. Tú conocerás a tu mujer y ya vas aprendiendo con los años cómo venderle una idea, cómo venderle un viaje, cómo venderle una actividad con los niños, cómo venderle una comida, cómo venderle la película que vais a ver. vale. Bueno, pues según si eres una persona con más o menos empatía, esto es una habilidad que desarrollar. Es una habilidad queriendo se desarrolla pues tienes que desarrollar habilidad con las empresas de construcción y con los promotores. ¿Mm? Y entonces, el mejor camino, te decía, en vez de, aunque sea inevitable, inevitable afrontar estas ofertas así de esta manera, cuando las hay, tú puedes ir trabajando en paralelo el aparecer, para que cuando alguien busque, o sea, no te extrañe que una empresa, antes de poner una oferta, a lo mejor ojea, jefe de obra en Sevilla, y a lo mejor tú estás ahí. Y si estás ahí, si apareces en la búsqueda, pues van a ver tu web, ¿vale? Entonces, eh, no te... vamos a ver, es probable que aparezcas, que te busquen, eh, es probable que no. No obstante, trabajar la web te ayuda a organizar las ideas, a estructurar tu pensamiento, a, a, a ser concreto sobre, o sea, reflexionar sobre esto que estamos hablando, ¿no? ¿Cómo resuelves estos problemas? ¿Qué problemas resuelven? Es casi como un ejercicio para ti mismo. Aparte de que puede tener beneficios de cara a que te encuentren y te contraten, eso por supuesto, eh, no olvides la parte de que, 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 que te aporta el aclarar las ideas. Te sirve a ti mismo como un diario. Como un diario pero con la ventaja de que puedes aparecer. O sea, trabajar las webs... Esto me pasa mucho cuando veo webs de muchas empresas de construcción y estudios de arquitectura que son webs muy bonitas, que se ve que les han costado una pasta y si no les costó pasta, le costaron tiempo y que tienen unas obras maravillosas y unas fotos maravillosas. Y, y yo sé, eh, en, vamos, en pocos segundos te digo si esa página va a aparecer en Google o no. Y veo que no va a aparecer. ¿no? Y digo yo, qué pena no hacer esta página web de manera que aparezca en Google. Porque el trabajo es el mismo, solo que es hacerlo con la intención... Es una... es una, una No voy a liarme aquí ya con eso, porque si no... Pero el trabajo es el mismo. Solo que de una forma que lo haces apareces y de otra no. ¿De acuerdo? De esto hablo mucho en la academia y es un servicio que ofrecemos a las empresas y que tiene mucho éxito. Entonces, tú puedes utilizar la, la web para mostrar tus servicios y además para aparecer. Y vuelvo a repetir... Apareces y te sirve de filtro y vas a, a, vas a conectar mejor con las empresas cuando contacten contigo y vas en, eh, a la reunión que tengas o la charla telefónica o lo que sea de otra manera, vas eh, eh, digamos que al mismo nivel, no hay uno por encima o uno por debajo, está un poco más equilibrada la cosa que cuando lo haces a través de una oferta de empleo que ves en LinkedIn o en InfoJobs con un email que pone ¿no? que ya lo va a leer una persona que no es la dueña de la empresa. Si a ti te encuentran en Internet, fíjate que lo más probable es que el que te encuentre diga, ah, pues mira, hay este... Hay, mira, espera, antes de publicar la oferta, ahí aquí esta persona. Mira, y se lo pasa al jefe. O te encuentra el jefe. Y entonces, claro... Es, eh, ya no tienes un filtro, o sea, eh, conectas directamente con la persona encargada generalmente, ¿no? Y si no, pues no. O sea, aquí no hay nada infalible. ¿Mm? Se trata de mejorar las opciones que tenemos. Y la web te proporciona más opciones. Entonces, cuando tú envíes el currículum, por aquí te dejaré algún enlace para que, para que puedas ver la idea de currículum que yo haría. Lo mejor que puedes, que puedes hacer con el currículum es enviarlos a, a tu web. Si puedes, ya le envías el enlace directamente en el email, un email, bien, un email en frío bien escrito, como hay que hacerlo, con un enlace a la web a la parte que a ti te interese. Además, la web es maravillosa. No sé si has escuchado o has visto el curso de páginas web. La web es, un, es una especie de centro comercial de tu negocio en el que tú haces que el visitante entre por la puerta que tú quieres. Entonces, si alguien viene a comprar eh, zapatillas de deporte, tú ya puedes hacer que entre por el departamento de deportes. ¿Por qué? Porque si lo metes por la parte, por el sótano, por el supermercado y tiene que subir cuatro plantas, a lo mejor no llega a la planta de deportes, ¿vale? Porque se hace muy tarde. Mientras que cuando tú envías a alguien con un enlace en concreto, pues ya lo envías a la, al sitio que te interesa a ti. Y lo mejor de todo es que tú puedes crear de repente una sala de recepción en tu página web. Que a mí me gusta mucho hacer el, el símil, dices, ¿pero cómo sala de recepción? Sí, me refiero, tú puedes hacer dentro de tu página web una URL en concreto destinada a esa empresa, tal cual. La haces para la ocasión, escribes lo que crees que le va a gustar, tú haces una investigación sobre esa empresa y tú puedes preparar un producto a la carta, ¿de acuerdo? Tú no tienes por qué enviarle a la home de tu web. Tú le puedes enviar a esa empresa cuando envíes ese currículum a una página específica para lo que tú crees que es mejor para esa página. Eso no quiere decir que tú tengas que repetir todo el contenido que tengas en tu página web, porque tú después puedes enlazar, ¿vale? Entonces, si tú crees, si es una web, eh, una empresa, yo qué sé, pues, yo que sé de, de reformas, de ves que es una empresa de reformas pero está especializado en eh, instalaciones deportivas y tú por lo que sea tienes experiencia en, en instalaciones deportivas, porque ya las has hecho, ¿vale? Y es una ventaja competitiva. ¿Tú para qué los vas a enviar a la home? En la home hablas de todo. ¿Por qué no creas una URL específica para esa empresa donde lo primero que resaltas es tengo experiencia en, en empresas de instalaciones? Pero es que es muy diferente leer en un PDF que trabajaste del 2015 al 2018 en una obra de una cancha de tenis y lo pones ahí en el pdf, eso es muy distinto a que ellos según entren en esa url vean una cancha de tenis en eh, una foto, o tres o cuatro fotos en una galería donde se ve que está en obra y, y, y si estás tú, pues mucho mejor y dices, en esta obra teníamos un problema que no sé qué eso vamos es que no, no tiene ni punto de comparación cómo conecta una cosa con la otra, ¿de acuerdo? bueno ¿cuál es el siguiente paso? ¿qué puedes hacer? pues apúntate a la newsletter si todavía no estás suscrito Vas a recibir todos los días consejos. Mira, además tengo un contenido en la academia, un curso de páginas, sobre páginas web, que profundizo más en todo esto. Actualmente tengo unos podcasts privados para amenizarte eh, pues la, la sobremesa, si quieres, o los desplazamientos al trabajo. Y yo creo que ese sería el, el siguiente paso que te recomiendo. ¿De acuerdo? En todo caso, mucha suerte y ánimo con estas ofertas.